0: Diese Ausgabe von «Weltwoche Daily» wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, ich begrüße Sie zur internationalen neue Galaxien des Denkens erobernden Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 17. April und 23. Wir sitzen hier ja im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und hoffentlich produktive Horizonterweiterung. Horizonterweiterung, das ist etwas vom Interessantesten, aber auch vom Wichtigsten in der Demokratie, im Journalismus, vor allem in der Demokratie, denn Horizonterweiterung bedeutet  dass es immer auch andere Meinungen gibt als die eigene. Und das muss man akzeptieren können in der Demokratie. Und die Journalisten, die Medien hätten ja die Aufgabe, diese Vielfalt der Meinungen abzubilden und auch das Gespräch zu stimulieren, nicht selber immer Recht haben zu wollen, sondern die unterschiedlichsten Meinungen zur Geltung kommen zu lassen – damit dann eine möglichst breite Diskussion stattfindet. Denn nur dort, wo Sie eine breite Diskussion haben, meine Damen und Herren, besteht eine gewisse Möglichkeit, dass dann nicht so ganz schlechte Entscheidungen getroffen werden. Je einseitiger eine Debatte ist, desto einseitiger fallen die Entscheidungen aus. Und da sind wir beim Vertragten, da sind wir beim Problem von Deutschland. Da kann ich jetzt in die Zeitungen schauen, vor allem aber ins öffentlich-rechtliche Fernsehen. Und da schlägt einem einfach eine undemokratische Meinungseinfalt entgegen. Und die Journalisten, anstatt hier eben Moderatoren der Vielfalt zu sein oder im Fall der öffentlich-rechtlichen Medien diese Vielfalt geradezu zu erzwingen, ähm, heraufzubeschwören, vor allem dann, wenn die privaten ähm, Zeitungshäuser und Medienveranstalter mit ihrer Meinungswalze viel zu einseitig unterwegs sind. Ja, da wäre es eben die nobelste Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, diese Vielfalt, diese Diskussion herzustellen. Aber Fehlanzeige, man findet das nicht. Sie haben nur diese Pseudodiskussionen. Man tut so, als ob man eine Meinungsvielfalt hätte das gehorcht schon fast dem äh, Gesetz, das einst der berühmte Linguist Noam Chomsky formuliert hat. Er hat man gesagt, Propaganda ist dann vor allem ganz raffiniert zu beobachten, wenn eben die Propagandisten so tun, als würden sie eine Vielfalt der Meinungen zulassen, aber am, eigenen, am Ende ist eben doch alles vorgekaut und vorgespurt. Und das ist der Eindruck, den ich hatte und ich glaube viele von Ihnen auch, die mir geschrieben haben beim Anblick dieser Sendung von Markus Lanz am letzten Mittwoch. Das sind einfach perfide Propaganda. Tun, als ob man eine Diskussion führen würde. Viele von Ihnen hat das empört, viele von Ihnen haben mir geschrieben. Ich habe bereits ein bisschen darüber gesprochen, habe das etwas angetippt Ende letzter Woche vom Moderator zum Inquisitor Markus Lanz. Ich würde ihm ja bescheinigen, dass er wüsste, wie es geht. Er hat ja auch während Corona-Zeiten gezeigt, dass er an dieser Vielfalt der Meinungen interessiert ist, aber irgendwie hat ihn da der Mut verlassen oder er hat sich da eine andere Ausrichtung gegeben. Ich kenne ihn nicht persönlich ich kann das nicht beurteilen, aber das, was wir da am letzten Mittwoch gesehen haben, das war wirklich ein Trauerspiel. Und das hat schon bei der Versuchsanlage angefangen. Er hat einen CDU-Mann, einen Außenpolitiker, es ging um den Ukraine-Krieg, es ging um China, es ging um Außenpolitik, er hat den CDU-Außenpolitiker, ehemaligen Oberst, ähm, Kiesewetter eingeladen. Dieser Herr Kiesewetter hat sich dann während der Sendung einmal ähm, zu erkennen gegeben als Oberst in der Nachfolge von Oberst Stauffenberg, dem Hitler-Attentäter. Ja, meine Damen und Herren, vor der Kamera ist es natürlich leicht, sich da mit diesem Glorienschein auszustatten. Ich weiß nicht, ob ein Herr Kiesewetter 1944 ähm, den Mut gehabt hätte, hier sein Leben zu riskieren, um den Diktator umzubringen. Aber nur schon, wie er das in einer... Distanzlosen Art und Weise zu sich selber damit fast schon glühenden Augen äh, ausgesprochen hat, da allein hätte der Moderator schon eingreifen müssen, um ein bisschen die Luft rauszulassen. Also auf der einen Seite der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter, auf der anderen der AfD-Mann Rüdiger Lukasen, auch ebenfalls ehemaliger Oberst. Und da hat der Etikettenschwindel schon angefangen, denn Lukasen, der seine Sache lange Zeit gar nicht schlecht gemacht hat, der ist Eingeladen worden, nur deshalb eingeladen worden, weil er in Sachen Ukraine die gleiche Meinung vertritt wie Lanz und wie ähm, Kiesewetter. Also weil er abweicht von der, wie Lanz sich ausdrückte, romantischen Haltung gegenüber Putin ähm, der AfD, der angeblich romantischen Haltung, also ich erkenne da keine romantische Haltung, da fängt doch das Fake-News-Getue schon an, indem man da einer, Pos- einer Partei eine Position zuschreibt, die sie möglicherweise nicht hat, aber man lädt dann einen Vertreter dieser Partei ein, der eben genau in diesem Punkt dann eben nicht die Meinung der Partei vertritt. Also das ist so tun als ob, das ist ähm, Pseudo-Meinungsvielfalt, aber man muss das äh, ihm zugute halten. Der äh, Rüdiger Lukasen, der ehemalige Oberst, hat sich dieser Vereinnahmung widersetzt, lange widersetzt. Und äh, weil er das getan hat, ist dann ähm, Lanz immer verzweifelter geworden. Und hat sich dann immer mehr verbündet mit seinem zweiten Gast, mit Herrn Kiesewetter. Und die haben sich dann wie zwei kommunizierende Röhren in ihrer Empörung hochgeschaukelt und noch kopfschüttelnd ähm, sich über diesen äh, Lukassen gebeugt, als ob es sich da um einen Patienten ähm, handelte, der nun gesprächstherapeutisch auf die richtige Linie geprügelt werden müsse. Und am Schluss dann, äh, nach vielen Versuchen, hier diese beiden Inquisitoren, diese Gesichter, die sich da in ihrer eigenen Empörung aber hat er ihnen dann auch den Gefallen getan, um ihnen Recht zu geben und so hatte man am Schluss dann wieder einen Konsens auf einer Meinung und das ist eben nicht das Ziel einer Diskussion, dass man hier eine Pseudo-Debatte veranstaltet, die eben Vielfalt vorgaukelt, aber nicht Vielfalt garantiert und wenn sie das nicht haben, meine Damen und Herren, wenn sie keine Meinungsvielfalt mehr haben in den Medien, in der öffentlichen Diskussion, wenn da alle in ihrem eigenen Balkan zu Hause sind oder in ihrem eigenen Schrebergarten, wobei ein Schweizerischer Schrebergarten nichts gegen Schrebergärten den größeren Horizont aufweist als jede Talkshow im deutschen Fernsehen, wenn sie am Schluss dann in diesem eigenen Balkan ihrer Meinung sich verbunkert, ja, dann haben sie eben keine Demokratie mehr, dann haben sie keine Auswahl. Mehr, dann haben sie keine Vielfalt der Positionen mehr, dann haben sie am Schluss auch hundslausige Entscheidungen. Dann passiert eben genau das, was Sie jetzt beobachten in Deutschland, zum Teil auch in der Schweiz dass man in der Energiepolitik, da war sie ja auch verboten, eine andere Meinung zu haben als Greta Thunberg. Ja, dann kommt eben so ein Unsinn heraus, wie bei den Atomkraftwerken, wo sich dann die einen Politiker, zum Beispiel die FDP, noch publikumswirksam empören und gegen die Abstellung da der letzten Kernkraftwerke sind. Die gleiche FDP, mea maxima culpa habe das am letzten ähm, Freitag Ihnen so nicht gesagt, die gleiche FDP, die gegen eine Laufzeitverlängerung gestimmt hat, allem voran äh, Wolfgang Kubicki, diese Dissident, dieser auch etwas Scheindissident in dieser ganzen Diskussion, auch so tun als ob. Das ist die Situation. Schlechte Entscheidungen unehrliche Politik, man rasselt da in eine Richtung und ist dann ganz verwundert, wenn man irgendwie von einer Wand weggekratzt werden muss, auf die man mit 190 Stundenkilometern zugerast war. Das ist das Problem. Und auch in einer Ukraine-Diskussion, in einer China-Diskussion, das sind schwerwiegendste Entscheidungen, meine Damen und Herren. Und die Art und Weise, wie da verklemmt mit Hirnkrampf und engen Unterhosen, über diese Themen in der Öffentlichkeit nicht diskutiert wird und die Medien machen noch mit bei dieser Meinungseinfalt, dann haben sie wirklich keine Demokratie mehr In Deutschland, sie haben auf dem Papier schon noch eine Demokratie. Es ist nicht so, dass sie am Morgen um vier abgeholt werden, wenn sie eine Meinung sagen, die da einem Politiker nicht passt. Aber sie leben die Demokratie nicht mehr. Sie haben dann so ein stickiges Gefühl, so eine abgestandene Luft und darum braucht es eben Sendungen wie Weltwoche Daily. Es gibt noch ein paar andere, die da immer wieder mal äh, die Fensterläden aufreißen, um etwas Frischluft hereinzulassen. Für mich ist das Ganze betrüblich. Denn ich bin eigentlich lange Zeit ein durchaus mit Sympathie ausgestatteter. Beobachter und auch Befürworter der Markus-Lanzschen Sendungen gewesen, aber der hat sich jetzt völlig verrammt und verwandelt, der hat sich jetzt hier, vielleicht auch, äh, weil er Angst hat, weil sie ihm das zu verstehen gegeben haben, hat er sich jetzt da total embedded, eingemietet und eingebunkert, da in dieser Meinungseinfalt und dieser Empörungspose, da in dieser ganzen Scheinheiligkeit, in dieser heuchlerischen ähm, Debatte, wo es dann nur noch darum geht, das Richtige zu sagen, auf der richtigen Seite zu stehen, anstatt, wie es eben die Aufgabe des Journalisten wäre, gerade des öffentlich-rechtlichen Journalismus, die real existierende Meinungsvielfalt abzubilden. Und wenn du schon einen AfDler einlädst in deine Sendung, ja, dann musst du doch den prononciertesten ähm, Verfechter der anderen Meinung bringen. Da müsstest du einen jener AfDler bringen, die sie nur eingespielt haben, sozusagen im, Gis- im Giftschrank, die sich da in russischen Medien offenbar geäußert haben. Und das hat dann nur noch Anlass gegeben für Empörung. Und da musste der Herr Lukas Stellung nehmen zu seinem AfD-Kollegen. Wie können Sie es vor Ihrem Gericht, äh, vor Ihrem Gewissen verantworten und um vor diesem hohen Gericht, mit dem überhaupt noch in der gleichen Fraktion zu sitzen? Das ist doch einfach ein unwürdiges Schauprozessverhalten, da Moskau 1930, einfach als TV-Soap-Opera und Farce auf Zwangsgebührenkonto von Ihnen, ähm, inszeniert da das ist eine Gaukelei, fürchterlich schade so verspielt natürlich das öffentlich-rechtliche ähm, fernsehen jede sympathie und es ist auch ein schwächezeichen wenn man dermaßen ähm, quasi mit äh, mit aufgepflanzten Bayonetta auf die andere meinung losgehen muss die ausgrenzen muss das sind doch fürchterliche schwäche äh, symptome das hätte deutschland gar nicht ähm, nötig das Therapieprogramm dann äh, im Gegensatz ist die Schweiz. Die deutschen Journalisten, wenn sie sich nicht gerade an der AfD abarbeiten, dann prügeln sie auf die Schweiz ein. Jüngstes Beispiel, der von mir hochgeschätzte Kolumnist Jan Fleischauer, er soll das doch einmal in der Weltwoche schreiben, hat auch die Feigheit der Schweiz und die Schweizer Banken und die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg angeprangert. Also wenn wir schon dabei sind, äh, mit den Deutschen über die Rolle im Zweiten Weltkrieg zu diskutieren, auch als Schweizer bei aller Selbstkritik. Da würde ich jetzt einfach sagen, Deutschland ist jetzt nicht unbedingt hier berufen, sozusagen auch die Nachgeborenen mit der Gnade der späten Geburt auf die Schweiz einzuprügeln und auf unsere Vorväter, wenn man das Verhalten im Zweiten Weltkrieg ähm, beurteilt. Aber egal, man darf ja alles schreiben und sie sollen alles schreiben. Und ich würde sie auch in der Weltwoche abdrucken, wenn es bei uns äh, machen würde, dann hätten wir eine interessante Debatte. Nun auch in Österreich, eine österreichische Journalistin hat sich im Kurier über die Identitätskrise der Schweiz. Das ist interessant. Sie hat geschrieben, dass jetzt mit dem Grossbankencrash und auch mit der Neutralitätsdiskussion, mit diesen Neutralitätszweifeln in der Schweiz, dass da so eine Art Identitätskrise ausgebrochen sei. Und wo sie recht hat, die Journalistin des dass natürlich äh, tatsächlich auch die Schweiz viele Fehlentwicklungen der Politik der letzten Jahre in der EU mitgemacht hat, zum Teil sogar vorauseilend, ähm, übererfüllt hat. Ähm, Ich sage immer, die Schweiz ist vermutlich das letzte Land, in der EU, äh in, in Europa, dass die Verträge der EU ähm, strenger einhält als alle EU-Mitgliedstaaten, obwohl wir nicht EU-Mitgliedstaat sind. Also die Schweiz ist hier natürlich etwas ein Streber, sie versucht sich etwas dem Ausland immer recht zu machen und vergisst dabei die eigenen Interessen. Ein Problem, das ja nicht nur die Schweiz kennt in Europa. Bei uns ist aber der Vorteil, und das würde ich äh, doch hier immer wieder herausarbeiten, die Identitätskrise ist sozusagen ein, ein Wesensmerkmal unseres Landes, weil eben die Identität nicht einfach festgeschrieben und festgestanzt wird, wie zum Beispiel bei einem Markus Lanz. Oder? Da hat man immer den Eindruck, der wisse ganz genau, wo Gott hockt und was richtig ist und was falsch ist. In der Schweiz wird das eben immer wieder direkt demokratisch ermittelt und ich glaube, das schätzen sehr, sehr viele Deutsche und auch Österreicher, die etwas weniger voreingenommen auf unser Land blicken wie die deutschen oder österreichischen Politiker, einige davon oder einige Journalisten, die eben auch irgendwie nicht über die Tatsache hinwegzukommen scheinen, dass die Schweiz in vielerlei Hinsicht ein anderes Land ist, andere Traditionen hat, vielleicht auch interessante Traditionen. Und da sind die Journalisten, das fällt mir auch in ein, auch, auch, in, auch in diesem Bereich, oft ahnungsloser als ihre Leser. Also wenn ich in Deutschland bin oder in Österreich, dann begegnet mir als Schweizer viel mehr Sympathie als bei deutschen oder österreichischen Journalisten. Jetzt würde ich sagen, die Deutschen und die Österreicher, die Nicht-Journalisten, die scheinen mir etwas näher an der Wirklichkeit zu sein als die Journalisten, auch in diesem Bereich. Dann interessant, der Chef dieser Privatarmee Wagner, die da im Donbassgebiet kämpft, er ruft den Kreml auf, den Krieg bzw. die militärische Spezialoperation, die mittlerweile den ganzen Staat in Beschlag nimmt, diese militärische Spezialoperation, die ja nur ein Pinsetten-Eingriff ist. Das Kreml, das möchte Putin seinen Leuten hier verklicken, diese militärische Spezialoperation nun einzustellen und hier zu sagen, wir haben unsere Ziele erreicht, man habe sie auch mehr oder weniger erreicht und einfach da sich festzukrallen und festzubeißen und dann in eine Verhandlung um ähm, überzugehen. Das ist jetzt interessant, also wenn das passieren würde, was nicht passieren wird, aber spielen wir den Gedanken einmal durch, dann müsste ja die ukrainische Seite, die westliche Seite, äh, sagen, ob sie bereit ist, in Verhandlungen einzusteigen. Und jetzt sagt ja die westliche Seite, auch ein Herr Kiesewetter hat das immer wieder betont da bei Lanz, die Russen wollen gar nicht verhandeln. Jetzt, wenn sie es einmal machen würden, ähm, dann wäre ja mal interessant, ob die Amerikaner, ob die EU, dann den Krieg weiterführen. Ich glaube, sie würden ihn weiterführen. Bis zum letzten Ukrainer, wie Lindsey Graham, der ähm, republikanische, amerikanische Politiker, da, Politiker da einmal gesagt ähm, hat. Die FDP, der Aufwind dieser Partei drohe, jäh yeah, zu Ende zu gehen, vermutet die Welt, ich glaube, sie könnte ähm, Recht haben, das ist ja für die Welt etwas schmerzhaft, weil der äh, Vorstandsvorsitzende Matthias Döpfner, wie wir inzwischen ähm, und Mitbesitzer, wie wir da inzwischen gelernt haben, hat er ein Herz für die FDP, er ist ein FDP-Sympathisant und darum ist natürlich das nicht verboten und darum ist, ist natürlich für die Welt eine als Springerzeitung die FDP, der Niedergang der FDP oder eine drohende Wahlniederlage, keine gute Nachricht. Aber das überrascht niemanden, dass die FDP da nichts so punktet, wie das die Liberalen vielleicht gerne hätten, weil diese FDP ist eine Zeitgeistpartei. Die schwanken einfach zu sehr. Ich meine, das hat doch schon angefangen bei der ganzen Regierungsbildung. Also wenn Christian Lindner der Vorsitzende mit wehenden Fahnen und im heldenhaften Heldentod eine Mitarbeit bei der Merkel-Regierung für ausgeschlossen erklärt und in die Opposition geht aber dann bei einer, die sei viel zu links, aber dann meine noch viel linkeren Regierung mitmacht, da ist ja die Glaubwürdigkeit schon mehr oder weniger dahin. Und wenn dann noch ein Wolfgang Kubicki kommt und ich nehme ihm sogar noch ab, ich naiver gutgläubiger Mensch, dass er ähm, für die Kernkraft sei, aber gegen die Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke gestimmt hat, ja, dann haben sie einfach Unglaubwürdigkeit und so eine Partei wird vom Wähler nicht belohnt. Ich würde auch gerne glauben, was Markus Söder sagt, er möchte die Kernkraftwerke in Bayern länger laufen lassen, weiter betreiben. Ähm, Allein auch da, mir fehlt jetzt geläutert von meinem Kubiki-Foppa. Ich habe Ihnen ja am letzten Freitag äh, jubelnd äh, da Herrn Kubiki ähm, hochstilisiert, weil ich äh, nicht äh, gewusst habe, dass er tatsächlich gegen die Laufzeitverlängerung äh, gestimmt hat. Bei Söder habe ich eben den, den gleichen quecksilbrigen Eindruck. Ein anderes Thema, das die deutschen Medien beschäftigt. Jeder zweite deutsche weise reichsbürgeraffine Einstellungen auf. Passen Sie auf, die Reichsbürger, die ganz große Gefahr. China, Amerika, ähm, Russland. Ähm, drohende Stromlücke, das ist alles nicht so problematisch, auch die Massenzuwanderung und die immer ähm, brutaleren da, kriminellen Aktionen, die sich im Gefolge ergeben, das kann man alles vergessen, aber diese Reichsbürger, das sind die ganz große Gefahr, ich staune da immer wieder, wie sich die Medien einfach hier, einspannen lassen von solchen durchsichtigen Propagandamanövern einer linken Regierung, die diese Reichsbürger jetzt aufbläht zu einer unglaublichen, angeblichen Gefahr, zu einer Art Vogelscheuche. Und das Ziel ist ja offensichtlich, das merkt ja jeder Blinde, äh, dass die Regierung möchte natürlich mit diesem Reichsbürger-Gespenst möchte sie hier äh, ja, die Leute einschüchtern, die jetzt nicht im linken Spektrum ihre Meinung äußern, sondern eben jeder Zweite hat ja schon reichsbürgeraffine Ansichten. Also passen Sie auf, vielleicht werden Sie da doch noch von Frau Nancy Faeser abgeholt, eines Morgens bei sich zu Hause dann habeck der ähm, deutsche wirtschaftsminister streicht die atomkraft aus dem energieforschungsprogramm und unterstellt die kernphysik künftig der hoheit des umweltministeriums ja, da können sie auch dreimal raten was dann herauskommt also dann wird die exzellenz der deutschen kernphysik ähm, die wird abnehmen die weltweite dafür wird die ideologische linientreue die habeckisierung die wird noch nie erreichte ausmaße da ähm, erklingen Die FDP regt Energiegewinnung durch Kernfusion an, die SPD ist dagegen, das habe ich mir auch äh, noch herausgestrichen. Warum? Weil das Ihnen zeigt, wie verrückt äh, der Staat in Deutschland und wie invasiv er geworden ist, dieser Interventionismus. Jetzt bilden sich diese Politiker ein, ähm, sie könnten wissen, was in 30, 40 Jahren die richtige Energiegewinnungsform ist welche Art von Energie dann benutzt werden müsse. Das ist Planwirtschaft, das ist Anmaßung von Wissen. Aber eben die FDP und die SPD diskutieren jetzt über die Kernfusion in so und so vielen Jahren. Die sollen doch einfach mal dafür sorgen, dass Deutschland genügend Energie hat, egal wie, möglichst umweltfreundlich, natürlich, aber doch nicht mit diesen, mit diesen Direktiven, mit dieser angemaßten Kompetenz, die man ihr ja sowieso nicht abnimmt. Dieser Regierung. Dann noch einmal zurück zu Lanz. Ich habe mir auch hier das noch als Gedächtnisstütze festgehalten. Markus Lanz, Sie haben auch über Macron gesprochen. Und da ist ja die Empörung auch ganz groß jetzt in Deutschland. Fürchterlich. Dieser Macron, ganz schlimm, war in China, hat gesagt, Europa könne zu einem Vasallen der Amerikaner werden und wir Europäer haben kein Interesse an einem Krieg mit China. Das auszusprechen ist offensichtlich in den Augen der deutschen Mainstream-Journalisten und auch der meisten Politiker, allem voran diesem unmöglichen Herrn Röttgen, das ist also wirklich, das ist für mich ein Zeichen dafür, dass Friedrich Merz seinen Laden nicht im Griff hat. Also wenn man sieht, was dieser Röttgen immer wieder für einen Unsinn erzählen kann, ohne dass ihm da Kollege Merz einmal freundlich zu verstehen gibt, du, sorry, halt dich mal ein bisschen zurück, da komme ich zum Eindruck, der kann es einfach nicht. Also März hat ihr den Laden auch nicht im Griff und diese Rüttgens, die eben einen Macron ähm, sozusagen zu einem Genghis Khan, zu einem Hannibal, ähm, zu, ein, zu einem Attila, den Hundenkönig verklären, wenn er sagt, dass ähm Europa kein Interesse an einem Krieg mit China hat, und diese ganzen Konfrontation, dann spricht er ja etwas aus, der Macron, was ich glaube viele Deutsche und Österreicher und auch wir Schweizer ähnlich sehen. Aber das ist ja auch schon wieder verboten. Und eine CDU, eben ein Röttgen und all diese außenpolitischen Pseudo-Experten, die sich dann moralisch auftröhnen und aufblusten, fallen über den her und eben auch Herr Lanz und das ein Kiesewetter aus der CDU. Das ist schon ein etwas äh, elendigliche, ähm, Diskussion, die sie da haben, wo ist das Land der Dichter und Denker geblieben? Wo sind hier die tiefschürfenden Geister Deutschlands in der Beurteilung dieser Sachverhalte? Lässt man die nicht reden? Werden die abgeblockt? Haben die das Land schon verlassen? Gibt es die nicht mehr? Also die öffentliche Diskussion, meine Damen und Herren, die ist also in den Händen von äh, Leuten, die nun nicht über das Vorstellungs- und Reflexionsvermögen verfügen, um es jetzt mal ganz äh, vorsichtig auszudrücken, äh, die ich von einem Politiker und von einem außenpolitischen Experten oder einem Parteichef erwarten würde. Da ist sehr viel Meinungsbeton, Meinungseinfalt drin, Pose, Konformismus und sehr, sehr wenig. Demokratie schade, aber das gibt uns natürlich immer wieder ähm, die Möglichkeit, uns produktiv hier abzuheben, hoffentlich ein paar andere Akzente zu setzen. Vielen herzlichen Dank, machen Sie es gut, ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen bei Weltwoche Daily die andere Sicht. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun,